0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Hörerinnen und Hörer, klingt es, wenn in ihrer Nähe eine Felsentaube auf ihrem Fenstersims oder auf dem Balkon landet. Die Felsentaube wird auch Stadttaube genannt, weil sie sich besonders gut an die Stadt angepasst hat. Ebenfalls in der Stadt lebt die Ringeltaube und die klingt so. Türkentaube hingegen klingt ähnlich wie die Ringeltaube, aber ihr Ruf enthält drei statt fünf Elemente. Und die berühmte Turteltaube, die übrigens nicht in der Stadt lebt und ein Wildvogel ist, die turtelt so. Wir alle kennen die Tauben, aber wissen wenig Genaues über sie. Natürlich habe auch ich in der Vergangenheit beiläufig mitbekommen, dass man der wachsenden Taubenpopulation vor Jahrzehnten in Basel mit der Antibabypille zu begegnen versuchte. Man sprach damals und spricht heute oft von einer Taubenplage in den Städten. Für viele sind die Tauben ein Ärgernis. Aber man scheint vergessen zu haben, dass die Taube schon seit sehr langer Zeit eng mit dem Menschen verbunden ist und dass die Taube kulturgeschichtlich etwa eine Bedeutung als Vogel der Liebe oder des Friedens hat. Zum Glück gibt es Spezialisten, die Bescheid wissen. Mit einem von ihnen habe ich gesprochen und zwar mit Stefan Greif, einem Biologen und Projektleiter bei BirdLife Schweiz. In dieser NGO sind übrigens 69.000 Vogelliebhaber und Liebhaberinnen organisiert. Heute freue ich mich darüber, dass ich auf meinen Spaziergängen den Ruf der Türken und der Ringeltaube unterscheiden kann. Zu Beginn dieser Episode erklärt Stefan Greif nochmals genauer, welche Tauben in der Stadt leben.
1: Also bevor wir zur, zur Stadttaube kommen, die, die hat auch einen wilden Vorfall, die Felstaube. Aber sprechen wir zuerst vielleicht mal kurz über die anderen, die es noch gibt. Auch in der Stadt kann man nämlich Wildtauben noch sehen. Das wäre zum einen die Ringeltaube, das ist unsere größte Taube, die man haben. Oder auch die Türkentaube ist eine, die man sehr gern sieht, ein bisschen kleiner, so ein Täubchen, wie man so gerne hat. Man kennt sie auch recht gut, jetzt zum so schwarzen Halsring, ein bisschen grau gefärbt, einheitlich. Und dieser schwarze Halsring steht da gut weg, da erkennt man die Türkentaube gut. Und die Ringeltaube ist eben groß, hat so ein weißes Fleck am Hals und weiße Streifen auf den Flügeln. Wenn wir vielleicht gerade bei der Ringeltaube sind, ist es ein sehr spannender Vogel, weil der nämlich, das ist eigentlich ein Waldvogel, der draußen in der wilden Natur sozusagen ursprünglich vorkommt, er sich aber dann doch jetzt gut an die Städte angepasst hat. Und in der Schweiz ist es ein bisschen besonders, weil da hat die Ringeltaube jetzt erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts tatsächlich angefangen, vermutlich, weil es hier die Winter einfach ein bisschen härter auch noch waren und sie eben Mittelland vor allem vorkommt, hat sie sich erst später angefangen in die Städte jetzt vorzutasten. Und ursprünglich ein sehr scheuer Vogel, mittlerweile aber dann doch auch in den Städten, Parks, in Gärten auch zu finden.
0: Welche
1: Taube ist das, die dieses charakteristische Gurren hat? Also das Gurren, das sind wahrscheinlich die Straßentauben, das Gurr, Gurr. Und dann die Ringeltaube zum Beispiel, die machen hu 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 hu, so fünfmal so quasi. Und die Türkentaube macht ähnlich, aber die macht es nur dreimal. So kann man ein bisschen, wenn man draußen was hört, schon überlegen, macht die kleine, ist es die kleine Türkentaube, die dreimal ruft oder die große Ringeltaube, die fünfmal ruft. Das sind so die zwei Wildtauben, die man auch in der Stadt finden können. Und um es komplett zu machen, die Erzählung, es gibt noch zwei weitere Wildtauben, die allerdings eher höchstens auf dem Zug oder eher selten in die Stadt kommen, sondern eher draußen auf dem Land zu finden sind. Das wäre zum einen die Hohltaube, die auch ganz brütet. Eher seltener, nicht so einfach zu unterscheiden. Sieht auch halbwegs ähnlich aus wie eine Stadttaube, aber die ist eher so ein Einzelbrüder in den Wäldern. Alte Schwarzspechthöhlen zum Beispiel, das nimmt sie gerne. Und die zweite Taube wäre die Turteltaube. Natürlich, ein, das Turteltaubchen ist weit verbreitet. In der Folklore bei den Menschen was umso bedrückender ein bisschen ist, weil es der tatsächlich nicht gut geht. Die zieht sehr weit auch, wird viel verfolgt immer noch, gejagt leider immer noch. Und in der Schweiz zum Beispiel haben wir in den letzten 30 Jahren die Bestände um 40 Prozent abgenommen. Europaweit in manchen Bereichen tatsächlich sogar bis zu 80 Prozent. Also das ist wirklich eine Taube, die so nahe uns eigentlich am Herzen liegt. Umso bedrückender ist es eigentlich, was mit ihr passiert.
0: Jetzt tauchen Sie aber vor gesagt, es gibt eben die, die wirklich noch viele sind, die die Todettaube, die sind wirklich draußen, es gibt solche, die langsam näher kommen in die Stadt und es gibt die eigentlichen Stadttauben ich glaube, die Straßentaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so eine, ist eine Stadttaube. Weshalb kommen die überhaupt in die Stadt? Was ist so toll für Sie an der Stadt?
1: Da müssen wir vielleicht kurz nochmal zurückgehen und zwar die, die Stadttaube, die Straßentaube hat ja auch wilde Vorfahren. Das sind die Felsentauben, die es auch heutzutage noch gibt. Allerdings muss man dafür eher so in den Mittelmeerraum gehen. Und auch da sind sie leider in vielen Bereichen immer seltener geworden. Unter anderem auch, in dem, weil sie sich wieder vermischen genetisch mit den, mit den Stadttauben, mit den Straßentauben. Aber so diese ursprünglichen Felsentauben, die man dann gerade so im Mittelmeergebiet an verengern Felsküsten finden, aber auch Höhlengebiete, Israel zum Beispiel, die sind gerade auf, auf, auf so felsige Strukturen, eben Küsten oder Höhlen, angewiesen. Und das findet hat die, die domestizierte Taube, die Straßentaube, auch in der Stadt gefunden. Also unsere Straßenschluchten sozusagen sind quasi Fels, sekundäre Felshabitate, die solche Arten, die sowas gerne mögen, auch gerne annehmen.
0: Was zum Beispiel
1: in Türmen kann ich mir vorstellen. Ja, ja, oder zumindest an höheren Türmen dann auch gerne. <lacht> ja. und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, weshalb wenn wir dann später auch vielleicht noch Problematik der Straßentauben kommen. Ist, sie brüten natürlich dann auch in den Städten, aber das ist, findet eben nicht auf den Bäumen statt. Also Baumboten sind bei der Stadttaube sehr, sehr selten. Im Normalfall sind es eben genau diese felsigen Untergründe, das heißt an den Häusern irgendwo, in irgendwelchen Nischen, das sind dann genau die Brutplätze, die sie sich aufsuchen und dadurch natürlich in Konflikt mit den Menschen geraten.
0: Was ich übrigens von anderen Tierarten schon gehört habe, ist, dass die kommen auch wegen dem Nahrungsangebot.
1: Ja, also das Nahrungsangebot ist in der Stadt natürlich sehr, sehr vielfältig. Tauben, deswegen werden sie auch von vielen so ein bisschen abfällig beobachtet, fressen alles Mögliche. Die eigentliche Nahrung für die sind vor allem Sämereien. Aber sie haben sich in der Stadt da sehr gut angepasst und, und fressen dann auch Brot, was man ihnen gibt oder sonstige Abfälle werden hier und da genommen. Was auch problematisch sein kann für die Taube selbst. Aber es gibt eben dann doch sozusagen reich gedeckten Tisch, mal mehr, mal weniger.
0: Ich kann mir ja diese Großen Plätze vorstellen mit den Tauben drauf, wo Leute zum Teil früher zumindest sogar noch Taubenfutter kaufen konnten. Ich, zum Beispiel in Venedig. Das ist, oder das ist nicht mehr so, glaube ich, man liebt sie nicht mehr so stark in Venedig. Man konnte dann diesen Effekt machen, dass man noch in die Hände klatscht und dann fliegen alle davon. Gab es ein Unterhaltungspotenzial der Taube? Merke ich jetzt eben. Kann man das so sagen?
1: Also die Taube, die hat Menschen schon immer oder gerade in letzter Zeit etwas polarisiert, zum einen ein bisschen abfällig, aber eben auch, sie hat schon auch positive Effekte auf die Menschen. Da gehört zum einen die, die Naturerfahrung natürlich dazu, in Anführungszeichen wilde Tiere auf nahe Distanz beobachten zu können. Der Mensch ist ja oft naturverbunden, dann doch. Natur hat einen positiven Effekt auf den Menschen. Vor kurzem gab es eine Studie, die publiziert wurde, auch wo gezeigt wurde, dass Leute, die mehr rausgehen, weniger Psychopharmaka letzten Endes auch nehmen, ging es in der speziellen Studie darum. Aber auch verschiedenste Effekte, also es hat Natur ist gut für den Menschen. Und dementsprechend haben wir die Tauben natürlich als direkte Naturerfahrung für die Leute in der Stadt. Und wenn wir da noch einen Ticken weitergehen, kommen da auch noch vielleicht tiefere psychologische Aspekte noch mit rein, wo man dann so ein bisschen als Ersatz sieht für, für Kinder zum Beispiel, aber oder auch für soziale Kontakte. Und gerade Menschen, die vielleicht nicht so gut aufgestellt sind in dem Bereich, die kann so einen Taubenschwarm tatsächlich zu Hause oder Anknüpfungspunkt bedeuten.
0: Vielleicht klischeehaft, die alte Dame die das Boot zu Hause sammelt und dann das zum Beispiel im Park oder auf einem Platz dann den Tauben gibt.
1: Ganz genau, ja. ja. Die Tauben sind auch sehr intelligent. Das heißt, sie erkennen auch, wie die betreffende Person kommt. Die wissen wann, die kommt oft, also die äh, passen sich da sehr gut an, ist natürlich ein Belohnungssystem, auch man fühlt sich dann auch wertgeschätzt als Person. Äh, man kann auch dann, also viele von diesen Leuten können dann auch einzelne Tauben mittlerweile mal kennen. Man, manchen baut man vielleicht eine größere Beziehung auf, wenn sie immer näher kommen, Vertrauenserlebnis.
0: Die Tauben haben eine lustige Form zu gehen und die hintereinander hergehen. Ich weiß nicht, ob sie das in der, in der Phase machen, wo sie sich. Zum so Balzverhalten. Ja. Balzverhalten, genau. Und das kann man auch beobachten, glaube ich. Da sind sie zum guten Glück nicht mit solchen Hemmungen <lacht> befrachtet wie wir Menschen. Ja. Die gehen da so lustig hintereinander her, oder? Mhm.
1: mhm. Das ist ganz spannend, wenn man da auch sieht, wenn die auch den Kopf halten, der den Kopf oft ganz still um auch den, den visuellen Fluss quasi immer stabil zu halten. Und gerade wenn es in Richtung Balz geht, wenn dann das, der Täuber der Dame hinterherläuft und die Brust aufblustert und sich dann verneigt das sich ja oft so ein bisschen. Das sind natürlich tolle Verhaltensweisen, auch da wieder Naturerfahrung, die man da wirklich schön beobachten kann. Und die auch wieder, wenn man das dann erkennen lernt, dann ist auch wieder natürlich ein Belohnungserlebnis. Ah, jetzt macht er das. Man versteht die Natur ein bisschen besser.
0: Also das ist der Hauptgrund, weshalb es auch so viele Straßentauben in der Stadt hat, weil die Leute sie, Leute sie anfüttern.
1: Also zum einen die Lebensräume sind gut, ja. Aber man hat eben auch festgestellt, festgestellt, dass wirklich die Fütterung einen großen Teil dazu beiträgt, dass man in manchen Städten tatsächlich wirklich Taubenprobleme auch bekommen haben. Also es gab Plätze, dann hat man bis zu 10.000 Tauben oder so in der Stadt gehabt. Und das ist natürlich schon ein gesundheitlicher Aspekt, mit der Kotproblematik auch für die Gebäude natürlich ein Problem. Der Kot ist ja, kann ja recht sauer werden, das heißt, er greift dann die, die Bausubstanz auch irgendwann an, vor allem, wenn es größere Mengen über längeren Zeitraum sind. Das sind tatsächlich schon Aspekte, die man da mit, mit reinnehmen muss in die Überlegungen, und die auch tatsächlich ein Problem für eine Stadt darstellen können.
0: Gibt es wirklich ein Dilemma? Muss man wie unterscheiden zwischen ich, ich möchte keine Tauben, dann darf ich auch keinen vertikalen Garten haben? Oder? <lacht>
1: Nein. <lacht> Einfach um Nein zu sagen. Also diese, die Effekte, die man vertikaler Garten zum Beispiel hat für die Biodiversität, sind viel wichtiger als irgendwelche potenziellen anderen Effekte jetzt von der Taube. Tauben, ja, die haben Krankheiten. Jedes Wildtier hat Krankheiten, ganz klar. Es hat auch schon Probleme gegeben, wo ein Mensch sich mit einer Taubenkrankheit infiziert hat. Das waren aber dann tatsächlich immer Leute, die mit Tauben in sehr engen Kontakt waren, also Taubenhalter oder so. Wenn man da jetzt einfach nur eine Taube über sich am Haus brüten hat, sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen. Tauben sind halt auch, gerade wenn es dann größere Schläge sind, da sind natürlich viele Individuen, die zusammenkommen. Da werden Krankheiten, Parasiten leichter übertragen, als wenn da jetzt eine einzelne Taube brütet. Und gerade wenn es dann auch noch eine Wildtaube zum Beispiel wäre, dann müsste man sich da überhaupt keine Gedanken dazu machen. Das ist übrigens auch ein, ein Punkt noch, gerade in der Stadt auch noch mit betrachten muss. Wir haben tatsächlich mehr Krankheiten bei diesen Straßentauben, weil es einfach zu viele aus sind. Auch das ist ein Problem. Weil aber auch in der, weil die natürlichen Feinde auch fehlen. Also in der Natur, draußen gibt es eben noch mehr Haarwichten und sonst was, die da jetzt reduzieren würden. Die Dichten sind eh nicht so hoch. Und in der Stadt ist das deutlich reduziert. Also wenn es dann mal Beutegreifer gibt, dann nehmen die halt einzelne Individuen raus, was jetzt nicht so einen Einfluss hat, nicht so einen großen. Ja, wenn man dann mal wenn man zum Wanderfalken denken, der zum Beispiel auch gerne Tauben nimmt, ist natürlich toll, wenn man Wanderfalken hat. Der reduziert die, die Tauben natürlich schon auch ein bisschen, aber ist jetzt nicht so, dass man damit eine Taubenplage kontrollieren könnte. Im Gegenteil dazu, wenn wir gerade nochmal da, Wanderfalke zurückkommen, auf was Menschen alles machen können. Wanderfalke, Tauben werden ja auch gerne gezüchtet. Und da hat es einen ein oder anderen Konflikt gegeben, wo dann Taubenzüchter zum Beispiel Wanderfalken vergiftet haben. Jetzt kürzlich erst wieder, letztes Jahr wurde in Basel tatsächlich einer überführt, der Wanderfalken und andere Vögel gezielt vergiftet hat. Und das ist natürlich schon echt... Aber gerade wenn man sich überlegt, dass der Wanderfall ja auch sehr extrem geschützt war, riesenbestandseinbrüche hatte eigentlich Richtung fast schon nicht Richtung Aussterben ging in der Schweiz und sich jetzt Gott sei Dank etwas erholt hat, also in den letzten 30 Jahren oder so und dass dann da halt einzelne Individuen da eingreifen mit Vergiftungsfällen, ist natürlich schon echt problematisch. Zumal es ja auch Menschen gefährdet. Die setzen so Kamikaze Tauben ein. Die mit einem Nervengift bestrichen sind und wo dann die, die anderen wirklich grausam zugrunde gehen daran. Aber man, es gab genug Fälle, wo dann halt dann irgendwo diese Ködertaube kamikatztaube dann rumliegt und ein Haustier wird sofort sterben, wenn ein Kind dran drangeht. Also es ist ein wirklich gefährlicher Gift, mit denen gearbeitet wird.
0: Was hat man denn für Strategien entwickelt, um die Taubenpopulationen in Anführungszeichen zu kontrollieren oder kleiner zu machen in einer Stadt. Was hat man da getan?
1: Das Erste, was, man, was einem natürlich einfällt als Mensch, ist, wir schießen sie ab, wir vergiften zum Teil. Das hat sich allerdings als sehr nicht effektiv erwiesen. Es gibt Beispiele zum Beispiel, wo Taubenpopulationen in der Stadt reduziert wurden, sodass nur noch 20 Prozent des ursprünglichen Bestandes da waren. Und innerhalb von einigen Wochen haben die, hat der Bestand sich wieder, wieder regeneriert. Ist auch klar, in der Natur, wenn irgendwo ein Markum ist und der weiterhin der Lebensraum gut ist, die, die, die Möglichkeiten, die ein Tier hat, sich um sich zu entwickeln, dann wird das, diese Lücke wieder gefüllt werden. Da ist äh, die Natur einfach flexibel. Sehr spannend ist da, dass wirklich auch in der Schweiz ziemlich viel dazu gemacht wurde. In den 80er Jahren, wurde gerade in Basel, wurden gute Untersuchungen gemacht. Hier von Daniel Haag-Mackernagel, der hat da gute Studien dazu gemacht, gerade was Populationsentwicklung von Tauben anbelangt und was man dagegen machen kann, wie Tauben sich verhalten in der Stadt und so. Und darauf basieren auch mittlerweile viele andere Städte, was man denn da machen könnte.
0: Ich kann mich erinnern, Basel hat die Antibabypille für eine Weile eingesetzt. Das kann ich mich noch an, an, an die Schlagzeige kann ich mich noch erinnern.
1: Das war eine Möglichkeit oder eine Überlegung. Ist ja alles immer legitim, dass man mal versucht zu überlegen, wie, wie geht es. Aber das hat sich als wenig effektiv erwiesen. Auch da wird einfach der Brutzyklus verschoben, zum Teil mit der Antibabypille. Sie muss regelmäßig dann quasi auch tatsächlich auch von der Taube eingenommen werden, in guten Dosierungen, damit sie effektiv ist und hat also nicht wirklich den Effekt gehabt, den man sich wünschen würde. Plus, man hat ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man noch weiter hormonelle Mittel quasi in die Umwelt einbringt, was man eh schon genug haben mit den, durch den Menschen, aber von dem her war das nicht die ideale Möglichkeit.
0: Und was macht man jetzt konkret? Was, was ist der neueste Stand des Wissens in Bezug auf Kontrolle?
1: Das Wichtigste tatsächlich, egal wo man hinschaut, es gibt mittlerweile einige Städte, die da gute Sachen ausprobieren, aber das Wichtigste ist tatsächlich ein Fütterungsverbot. Idealerweise Leute, die da begeistert sind, es nicht einfach, das denen zu erklären, aber das ist einfach ein wichtiger Ansatzpunkt um es um denen bringen, dass sie nichts Gutes für die Tiere tun. Die verhungern nicht, die finden ihre Nahrung. Auch das wurde in Basel zum Beispiel mit GPS-Studien gut gefunden, dass die Tauben nicht der, im Umkreis von, ihr, von ihrem Nest quasi suchen, sondern die können bis zu fünf Kilometer weit fliegen. Von dem her, die werden nicht verhungern. Also man hat eben gegenteilige Effekte, wenn man da füttert und ähm, diese Massen da ansammelt. Dazu kommt auch noch, dass dann oft das Futter nicht artgerecht ist. Das heißt, viele Tauben haben Defizite, gesundheitliche, weil eben Mineralien, Vitamine fehlen, wenn da, wenn da falsch gefüttert wird. Also, das ist sicherlich sehr schlecht. Jetzt seit dem 1. Januar ist tatsächlich so, dass es schweizweit eigentlich ein Fütterungsverbot gibt mit bis zu 200 Franken Buße. Das wäre so nach diesem dem neuen Jagdschutzgesetz, wäre das eine der positiven Aspekte daraus. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, das ist das Wichtigste. Nicht füttern. Und dann muss man natürlich noch weiter überlegen, was macht man mit den Tauben, die man hat. Man möchte sicher vielleicht reduzieren einfach auch. Wenn das Nahrungsangebot geringer ist, reduziert sich die Population alleine so ein bisschen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, um dann auch gegen die Verschmutzung oder so ein bisschen einzuwirken. Und da ist sicherlich das Mittel der Wahl kontrollierte Taubenschläge zum Beispiel. Es können Taubenschläge sein, es gibt auch Taubentürme. gibt es einige Städte, die in die Richtung schon gearbeitet haben, in Bern zum Beispiel, haben sie sowas jetzt entwickelt, wo auch zusätzlich dann noch gearbeitet wird, dass man zum Beispiel die Männchen sterilisiert. Sicherlich sehr aufwendig, aber auch da vielleicht kurzweilig ein gutes Mittel, um die Population möglichst schnell runterzubekommen. Eine andere Möglichkeit, die man gerade auch durch diese kontrollierten Taubenschläge hat, sind, dass man die Eier austauscht. In Augsburg zum Beispiel ja, hat sich ein letzten Jahren ein gutes System entwickelt, wo, es, wo genau das gemacht wird. Da werden Eier ausgetauscht durch Gipseier, ähm, systematisch, bis auf wenige, die man ihnen noch lässt. Und auch das hat die Population gut unter Kontrolle gebracht. In Augsburg füttert man auch tatsächlich noch um die Taubenschläge mit ökologisch wertvollem Futter, mit gutem Futter. Das heißt, die Tauben, die es dann noch gibt, die sind noch gesund, denen geht es gut. Diese Taubenschläge werden auch gereinigt. Auch das ist eine Möglichkeit, um die ja, die Population gesund zu halten und und, auch die, Menschen damit. und die Menschen damit natürlich ja, ja und der, der Dreck sammelt sich da hauptsächlich an diesen Schlägen an und damit kann man also auch deutlich besser umgehen. Das kann man dann verbrennen dann zum Beispiel zeitgleich muss man dazu sagen sollte dann auch versucht werden die ursprünglichen Mistplätzen dann zu vertreiben zu begrämen was nicht ganz einfach ist diese Kombination ihnen einen guten Lebensraum anzubieten und an den anderen, wo sie bisher waren, das weniger attraktiv zu machen, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um so eine gesunde Stadttaubenpopulation zu haben. Die Taube hat eine sehr lange Verbindung mit dem Menschen schon. Also, es geht bis zu den Ägyptern zurück, Mesopotamien, das waren so die ersten nachweislichen Zeiträume, wo man wirklich gesehen hat, dass Menschen mit Tauben interagieren, indem sie sich zum Beispiel auch halten. Also, gerade in Israel kenne ich zum Beispiel auch, in so Höhlen wurden da Nischen geschlagen und ein sogenanntes Kolumbarium entwickelt wo dann eben die Tauben, es sind wilde Tauben gewesen damals noch, die haben da aber genistet, weil es ihnen da gut gefallen hat und wurden da eben auch von Menschen genutzt. Also es wurden Eier genommen, Jungtiere entnommen. Das war so die erste Interaktion damals zwischen Tauben und Menschen. Auch bei den Ägyptern wird ja auch immer wieder abgebildet und hat seine so eine Rolle gespielt, auch als Grabbeigaben oder als Opfergaben. Und es hat sich eigentlich so durch die durch die Kultur, durch die Geschichte durchgezogen. Die Taube hat da immer so einen Aspekt gehabt, wenn wir Richtung, Richtung Bibel denken, das ist der erste Vogel, den Noah von der Arche losgelassen hat, war eine Taube, um Land zu finden, eine Hoffnungsträger dadurch auch so ein bisschen. Aber als sie zurückkam mit dem mit dem Zweig im Schnabel, der dann eben signalisiert hat, ah ja, und jetzt sind wir in der Nähe von Land, also da gibt es irgendwo Vegetation. Und dieser Hoffnungsträger hat sich dann auch durch die Geschichte und Kultur so ein bisschen durchgezogen. Bis zur Friedensbewegung natürlich auch. Ne? Ja,
0: genau. Mir wäre das zum ersten Mal klar. Das wusste ich gar nicht. Wir kennen da ja die Friedenstaube. Das hat also damit zu tun, dass dieses biblische Bild von Noah, der, der dann, glaube ich, heißt, beim dritten oder vierten Mal erst erfolgreich war, weil es mit dem Zweifel zurückgekommen ist. Oder als etwas ganz, sagen wir es ist Land in Sicht. Oder es ist, mhm. man könnte Frieden haben, wenn man danach sucht.
1: Und ist da natürlich auch viel in die Kultur übergegangen. Das, ist das Symbol dieser Friedensbewegung ist ja diese weiße Taube eben, die eben dann oft auch noch diesen Olivenzweig im Schnabel hat. Und wenn man da Richtung Kultur denkt, Pablo Picasso war ja, hat für den hat eine große Rolle gespielt auf vielen Bildern, die Taube. Er hat auch dieses Symbol geschaffen, diese für die Friedensbewegung damals. Und das hat alles so ein bisschen sich Einfluss gegenseitig und eine Rolle gespielt. Die weiße Taube als für, steht für Reinheit, für Unschuld auch so ein bisschen. Aber auch vielleicht ein anderer Aspekt noch für Fruchtbarkeit zum Beispiel. Sie ist ja auch mit der Aphrodite oder, oder Venus ähm, gut verknüpft was potenziell auch mit der Erfahrung zu tun hat, dass sich Tauben eben so gut vermehren können. Und eben da ja deswegen für die Fruchtbarkeit so ein bisschen steht, für den Austausch, dass er auch den Menschen was gibt.
0: Kann man das sagen? Das ist einer jener Vögel, die am stärksten... In gewisser Weise domestiziert wurden durch die Menschen oder sagt wir jetzt sich erlaubt haben, domestiziert zu werden. Vielleicht gibt es ja von, von Seiten der Taube auch einen Grund, weshalb diese Nähe zum Menschen zumindest nicht abgelehnt wurde.
1: Der Mensch hat ihr hat natürlich viel angeboten auch. Sichere Brutstätten, Nahrungsmöglichkeiten, wenn man die dann eben mit Futter unterstützt. über die ja, tausende entwickelt sich das natürlich. Und sie hat sich auch angepasst tatsächlich an den Menschen oder an die Evolution mit dem Menschen zusammen. Tauben sind ja eigentlich sehr, ursprünglich eher sehr scheu. und Das heißt, das haben sie allein dadurch verloren. Und was auch sehr spannend ist, durch das, dass Tauben auch viel gezüchtet werden, in verschiedene Richtungen gezüchtet werden, hat sich auch die genetische Vielfalt deutlich erhöht. Also der Stadttauben, Brieftauben, sind diese Ecke, die haben eine doppelt so hohe genetische Vielfaltmöglichkeit als Wildtauben zum Beispiel noch. Also allein das ist ein Effekt durch die Zucht des Menschen.
0: Es gibt dort mehr Unterscheidung zwischen den Tauben, weil der Mensch in anderen Anführungszeichen interveniert hat.
1: Ganz genau. Ja. Ja. Durch diese Zucht einzelne Rassen rauszubilden, die dann auch spezifische Fähigkeiten auch haben. Gerade wenn wir Richtung Brieftauben auch denken, da ist sicherlich das Ganze zur Spitze auch getrieben worden weil da auf Höchstleistung auch trainiert wurde, ausselektiert wurde. Brieftauben, gibt es verschiedene Kategorien, aber eine der Königsdisziplinen ist sicherlich auch Streckenflug. Und da wurde halt sehr stark selektiert auf die Tauben, die möglichst immer weit, von immer weiter her auch zurückfinden konnten, was dann tatsächlich bis zu Spitzenleistungen von nicht deutlich über 1000 Kilometer, konnte man die deplatzieren quasi. Und dann sind die trotzdem innerhalb von drei, vier Tagen haben die zurückgefunden.
0: Weshalb können die so genau navigieren? Was ist? Gibt es da eine Fähigkeit, die diese
1: Tauben haben? Ja, also Navigation ist ja sowieso bei Vögeln, oder generell bei Tieren, sehr spannend. Bei Vögeln weiß man ein bisschen mehr. Es verschiedenste Mechanismen. Es ist nicht mal ganz perfekt, einfach das zu trennen, aber es gibt zum Beispiel einen Magnetkompass, der genutzt wird. Da gibt es Versuche, wo man das Magnetfeld dreht und dadurch auch die Orientierungsfähigkeit der Tauben zum Teil beeinflussen kann. Wird ein Sonnenkompass genutzt, das heißt, der Sonnenstand, sie wissen genau, wo sie sich befinden. Spannend sind noch Ergebnisse aus Gallus Italien, da gab es wissenschaftliche Forschungen, wo gezeigt hat, dass sie auch Gerüche nutzen können. Das heißt, die wissen vom Geruch her, also sie wissen, wie riecht es um ihren Taubenschlag, aus welcher Richtung kommt zum Beispiel oft, was ich, ein Meeresgeruch oder aus welcher Richtung kommt ein spezifischer Landgeruch oder so. Und so diese Geruchskarte können die tatsächlich nutzen, um da über bestimmte Distanzen zu navigieren. Also wenn eine ausfällt, können sie durch die andere ein bisschen kompensieren. Ja, deswegen ist es auch ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet da auch. Vielleicht da auch noch ganz kurz, da gibt es auch gerade was diese Orientierungsfähigkeit noch anbelangt. Die sind ja oft in, in Truppen auch unterwegs, also in Schwärmen. Und da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass man gerade Richtung sozialer Hierarchie auch, es gibt eben erfahrenere Tauben, die lenken dann zum Beispiel die Schwärme, die entscheiden, wo, wo fliegen wir denn hin als Schwarm. Es gibt da quasi so die, einer, der voranfliegt und es ähm, auch ein bisschen führt. Da haben sie aber auch zum Beispiel gezeigt, dass es auch da dynamisch ist, flexibel. Das heißt, als, als Schwarm kann man fast in Anführungszeichen demokratisch ein bisschen entscheiden. Wenn man jetzt feststellt, der der von wegfliegt, der weiß es gar nicht mehr so genau, dann wird trotzdem in einer sozusagen Mehrheitsentscheidung dann doch ein Konsens gefunden, wie man richtig fliegt oder wird ausgetauscht. Da hat man zum Beispiel die führenden Tauben hat man gerade in Richtung Sonnenkompass hat man denen falsche Informationen quasi gegeben, indem man den Sonnenkompass ein bisschen verschoben hat über wissenschaftliche Experimente und die waren also nicht mehr so gut orientiert diese Tauben und dann konnte man eben zeigen, wenn man nur diese Führungstauben quasi irritiert hat, verwirrt hat, dann ist der ganze Schwarm trotzdem nach Hause gekommen und man konnte auch anzeigen, dass diese Führungstaube dann weiter nach hinten durchgereicht wurde und weiter hinten halt flog dann jemand anderes übernommen hat.
0: Das ist auch jetzt ähm, keine statische Hierarchie, sondern eine fachliche Hierarchie sozusagen. Mm. Also der, der am meisten Fachwissen hat, wird irgendwie Einfluss nehmen können und vielleicht am Ende sogar führen. Das klingt schon sehr interessant für uns. Dass wir da, ich glaube, wir können da wahnsinnig viel lernen von mm. den Tieren.
1: Sie sind ja wirklich auch intelligent. Es gibt Hinweise, wo zum Beispiel ein Paar bleibt normalerweise lebenslang zusammen. Monogamie und auch das so ein bisschen natürlich, Liebesvogel, einer treu, der für sein Nachwuchsgut sorgt und so. Aber da gibt es zum Beispiel Hinweise, wo, wenn jetzt ein Pärchen an einem, an einem Futterplatz ist, dann wird der Täuber zum Beispiel die Dame ein bisschen abschirmen vor anderen, damit die auch mehr fressen kann. Passiert deutlich was. Und sozial, also es gibt zum Beispiel Nachweise, dass Tauben auch zählen können oder zumindest ein Zahlenkonzept haben. Tauben bieten sich da sehr gut an als Versuchstiere, weil sie einfach stoisch sind. Also die machen ihre, ihre Aufgabe sehr gut und ausdauernd, vor allem wenn sie dann eine Belohnung bekommen. Und da gab es zum Beispiel so Versuche, wo man ihnen über einen Bildschirm eine bestimmte Anzahl an Formen und Farben gezeigt hat. Und sie mussten zum Beispiel unterscheiden in der Reihenfolge, wo sie ja jetzt drei Bilder und sie mussten in der Reihenfolge antippen von kleiner Anzahl bis zur großen Anzahl und das konnten sie tatsächlich gut machen, dass sie das rausgekriegt haben. Und selbst noch einen Schritt weiter, wenn man ihnen dann, das ging zum Beispiel von 1 bis 6, und wenn man ihnen dann in einem anderen Schritt zwei Bilder angeboten hat, eine niedrigen Anzahl und dann von 7 bis 9, also eine Anzahl, die sie noch nie gesehen haben, selbst das konnten sie abstrahieren, quasi das Konzept, und konnten auch da das richtig wählen. Bis zu 700 Symbole können sie auswendig lernen, aber hat man aber manchen gesehen. Also es ging sogar so weit, dass... Ach, wenn ich mich recht erinnere, war es im Zweiten Weltkrieg. Da haben sie irgendeine Rakete entwickelt, wo sie die Tauben darauf dressiert haben, auf das Bild eines Schlachtschiffs zu, zu picken. Und dann waren in der Rakete waren drei Tauben drin, die jeder einen Bildschirm vor sich hatten. Ein Schlachtschiff quasi in Sicht kam, dann hat die jemand da drauf gepickt und durch diese Verrechnung von diesen drei Bildschirmen hat die Rakete quasi dieses Schlachtschiff gefunden, gesteuert durch die, durch die Tauben. Also der Mensch ist schon sehr, ja. ja das ist sehr, sehr speziell. Also so,
0: das hätte ich einer Taube auch nicht zugetragen, <lacht> ja, dass äh. sie in der Kriegsführung eingesetzt werden kann. Das ist ja Wahnsinn. Um vielleicht abzuschließen. Was denken Sie, was, was könnte jetzt ein Stadtbewohner für die Taube
1: tun? Ja, also das Wichtigste, wenn man sich neu überlegt, was wir vorhin gesagt haben, kein Füttern. Das ist der erste Schritt wirklich. Da muss man einfach verstehen mittlerweile, dass man damit der Taube nicht hilft. Und dann generell natürlich Biodiversität fördern, gerade auch im Siedlungsraum zum Beispiel, das wäre viel effektiver, wenn man damit der Taube natürliche, auf natürliche Art und Weise Nahrungsressourcen anbietet. Das kann man auf verschiedenste Weise machen. Also dann könnte man zum Beispiel eben gerade so im eigenen Garten auch die fördern. Und wenn man da keine Möglichkeiten hat, kann man zum Beispiel auch Birdlife oder Naturschutzorganisationen finanziell unterstützen oder auch beitreten. Und ja, dadurch kann man dann letzten Endes auch wieder mehr wilde Natur, Wildvögel auch in der Stadt beobachten. Und fühlt sich auch da wieder näher an der Natur.
0: Sie haben eben eine weitere Episode von Die Natur und die Stadt gehört. Und ich danke Stefan Greif recht herzlich für dieses Gespräch. In meinen Shownotes finden Sie wie stets einige weiterführende Links zu BirdLife Schweiz oder zu den Tauben. Weiterführende Informationen zu meinem Podcast, meinen Blogbeiträgen oder zu meiner Newsletter sind auf meiner Webseite Nature and the City zu finden. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in drei Wochen wieder zuhören.